0: Esto es Ardilla cinéfila, un podcast donde hablamos de cine para entender la vida y hablamos de la vida para entender el cine. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Con estas misteriosas palabras comienza el Evangelio según San Juan. Y resulta bastante interesante que justo un texto de esta índole equipare a Dios con la palabra, con el lenguaje. Pero no debería sorprendernos. Eh, Luis Villoro en su ensayo La significación del silencio nos dice Cuando un niño ve o oye algo que lo inquieta, lo primero que hace es preguntar por su nombre. Una vez que lo sabe, aunque no lo comprenda, empieza a tranquilizarse. El niño quiere saber cómo se llaman las cosas para poder hacerlas hospitalarias. Para los primitivos, poseer el nombre de una cosa o una persona es ya, en cierto modo, apropiársela. Porque lo familiar no asusta. Y si algo tiene un nombre, no es algo nuevo, sino algo que ya ha aparecido antes. Algo familiar, por ende. Quise comenzar de esta manera porque hoy toca hablar de una película cuyo tema principal gira en torno a la importancia de la palabra hablada el lenguaje, y en específico aquellas lenguas en peligro de extinción. Se trata de Sueño en otro idioma, del director Ernesto Contreras, una película que ya comentamos en el programa de Cinética el pasado miércoles, recomendación del buen Hugo, y que nos emocionó mucho a todos en el programa. Y a mí, además, me hizo desempolvar este su podcast de Ardilla Cinéfila. Y es que, debo confesarles, semanas antes de ver esta película y debido a ciertos eventos, estaba ya reflexionando un poco sobre el uso del lenguaje Y días antes de que la recomendara Hugo para el programa de Cinética Había escuchado un podcast que me condujo al texto de Villoro Que citaba al principio eh, De un inicio pensé que todo esto era demasiada casualidad Pero tras ver la película me di cuenta que como siempre La casualidad no tiene nada que ver Más bien todo se trata del lenguaje Y también les adelanto Del amor del amor y del lenguaje como origen de todas las cosas. Quédense para que les explique de qué va todo esto y sobre todo, de qué va la película, ganadora de 6 premios de las 16 categorías a las que fue nominada en los premios Ariel del 2018, ganadora del premio de la Audiencia en el Festival de Sundance, del premio del Jurado en el Festival de Oslo, Mejor Película de Ficción en el Festival de Cine de Guadalajara y, muy seguramente, ganadora del corazón de todos ustedes que ya la vieron y futura ganadora de los que aún no la ven, así que dale ardilla loca. Sueño en otro idioma es una película del año 2017 dirigida por el veracruzano Ernesto Contreras, sus trabajos anteriores Párpados Azules del 2007, Seguir Siendo, este documental sobre Café Tacuba del año 2010, Las Oscuras Primaveras del 2014, y en estos días se está exhibiendo en la cartelera comercial incluso en YouTube también, la película Cosas Imposibles, su más reciente producción. Sueño en otro idioma viene a ser la penúltima en esta filmografía. Y bueno, ¿de qué trata esta película? sueño en otro idioma nos cuenta la historia de Don Evaristo y Don Isauro, interpretados por los actores Eligio Meléndez y José Manuel Poncelis, respectivamente. Ellos son dos ancianos que viven en un poblado de Veracruz, enclavado en la reserva de los Tuxtlas, y son los últimos habitantes que hablan una lengua llamada Sikril. A, eh, a este lugar llega un lingüista llamado Martín, chilango de alguna universidad de por acá, con la intención de realizar entrevistas y documentar lo referente a esta lengua que está a punto de desaparecer. Es durante este proceso que este muchacho se entera de que estos dos últimos hablantes del Cicril llevan 50 años sin hablarse el uno al otro, al parecer debido a una disputa por quien terminó siendo esposa de uno de ellos. Sin embargo, nada es lo que parece. Martín, junto a la nieta de Don Evaristo, habrán de desentrañar eh, los secretos que esconde aquella enemistad de estos dos antiguos amigos y los secretos de una lengua a punto de morir. Se trata de una historia que toca aspectos simbólicos sobre la religión, el idioma, y el amor y que nos hace reflexionar sobre el origen pues, de todas estas cosas. Eh, de todo esto y más es de lo que habré de platicarles eh, para este podcast. Primeramente quisiera llamar la atención sobre la idea para la realización de esta película. Ernesto Contreras y Carlos Contreras, quienes fueron director y guionista respectivamente, tuvieron la idea de hacer esta película como homenaje para aquellas lenguas originarias que están por desaparecer o que ya han desaparecido en nuestro país. Y para ello se valieron de inventar no solamente la historia que vemos en pantalla, sino la propia lengua, el sicril, que se habla en la película y cuya creación corrió a cargo del lingüista Francisco Javier Félix Valdés. El director lo quiso así para de esta forma evitar tomar partido por alguna lengua en particular, y en lugar de eso abrazar a todas las lenguas en general. Este es el primer acto simbólico que tiene la película, quizás el más relevante, porque con esta simple acción, lo que vemos en pantalla se vuelve potencialmente la historia de los 68 idiomas principales y sus más de 300 variantes que se hablan en nuestro país. Cuando supe de esto no pude evitar recordar una de mis películas favoritas, Arrival, del director Denis Villeneuve, en cuya película si recuerdan también se inventó un lenguaje, en este caso un idioma extraterrestre a base de logogramas pero debo decirles que lo hecho por el lingüista Francisco Javier tiene mucho más mérito. Hay por ahí un video en YouTube donde el propio Félix Valdés explica el proceso de creación de esta lengua, el cual no fue para nada arbitrario. Me pareció muy bonito y muy emotivo que hayan decidido inventar este idioma e inventar esta historia para poder hablar sobre la extinción de las lenguas originarias, ya que no es un tema menor. México está entre los 10 países del mundo con más idiomas originarios, y es el segundo en importancia en toda Latinoamérica, solamente superado por Brasil. Entonces hablar de esto tiene ya de inicio mucha importancia, pero además la historia que se cuenta y cómo se cuenta tiene muchos aciertos que hacen de ella una historia que bien puede aplicarse más allá de nuestras fronteras. Es más, me atrevo a decir que es una historia pues con carácter universal. Inicio comentando algo que me llamó la atención y, y que, pues en el contexto de tantas cosas simbólicas que tiene la película, tal vez sea la menos importante, pero me pareció que debía contarles o comenzar por aquí. Y tiene que ver con esta supuesta enemistad entre los dos personajes principales, Don Evaristo y Don Isauro, y que tiene que ver con la disputa por una mujer llamada María, cuyo nombre podría pasar desapercibido por ser el estereotipo del nombre... E indígena, pero creo que va más allá. Comienzo por lo más sencillo, o banal o descabellado como ustedes quieran, como, como ustedes quieran llamarle, y tiene que ver con una analogía que sospecho hay entre esta trinidad de los personajes y una que pasa desapercibida en el Antiguo Testamento y que para muchos es un error de interpretación y para otros un vestigio literario de la existencia de otra persona que algunos identifican como Lilith, la primera mujer. Me refiero a lo mencionado hacia el final del primer capítulo de Génesis, donde se menciona que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tomando esta primera mención de la palabra hombre en el sentido de especie, pues acto seguido se especifica, varón y hembra los creó. Para algunos queda claro que Dios creó al hombre y a la mujer como iguales al principio, pero es al principio del siguiente capítulo donde se vuelve a mencionar lo que es de todos conocido, que Dios decide crear a la mujer a partir de la costilla de Adán. Y bueno, si tomásemos esto como una versión a considerar, eh, o como punto de partida, tenemos que hubo una vez en el paraíso dos mujeres que acompañaron al primer hombre. Y esta idea me vino a la mente cuando vi a estos tres personajes de la película, en el génesis de su propia historia, siendo jóvenes, nadando en aquel escenario que bien podría semejar al paraíso. Y en ese contexto, María, en clara alusión a esa barrera lingüística que existe con Isauro, debido a que este no sabe español, ella le dice Ay, Isauro, ¿cómo me quieres decir palabras de amor si no hablas español? Parece como un animalito, y esto último se lo dice a Evaristo quien sí entiende la lengua, ¿no? Eh, hay versiones diversas de por qué Lilith se va o es echada del paraíso. Casi todas terminan por demonizar a esta primera mujer. Pero en la película, este papel no parece estar representado por la figura de María, eh, sino de Isauro. Ustedes cuando vean la película, o si ya la vieron, quizás estén de acuerdo conmigo en que hay una cierta analogía con esta trinidad pues el destierro del paraíso amoroso que vemos en la película sucede, como en la propia Biblia, como una forma de preservar una versión natural de cómo deben ser las cosas. Porque eso sí, bastante claro es el papel de la religión en esta historia, a la hora de etiquetar, de restringir, de definir cómo tiene que suceder el amor, para qué sucede y entre quiénes sucede. Sospecho que esta analogía con el Génesis bíblico se nos presenta como una, pues, versión alternativa que pudo ser y que si no sucede es debido a los límites lingüísticos, pero también por la imposibilidad de traspasar los límites de la moral religiosa. En ambos escenarios el tema del lenguaje ya se nos plantea como un problema de origen, algún tipo de pecado original y esto me lleva a presentarles la siguiente idea. Eh, debo decirles que la cita sobre el Evangelio de San Juan que les mencioné al principio llevaba en mi cabeza algunos días antes de ver esta película. Eh, lo había escuchado primero en un podcast llamado La Fonda Filosófica de Darín McNabb y después lo comprendí mejor en el ensayo de Luis Villoro que les mencionaba al principio. Desde luego ya había escuchado estas líneas del evangelio eh, mucho antes, ¿no? cre creo que todos lo habíamos escuchado en algún momento, pero para ser sinceros no había caído en la cuenta de la importancia que tienen esas líneas en el contexto de la lingüística, eh, quizás pues, más en el contexto de esta película, digamos. En la significación del silencio, Villoro comienza diciendo que cuando los griegos quisieron definir al hombre, lo llamaron son logon ejon, que contrario a lo que muchos pudieran pensar, no significa animal racional, sino animal provisto de la palabra. Continúa diciendo Villoro en su ensayo, La palabra, en efecto, es un patrimonio que el hombre no comparte con ninguna otra criatura el mundo humano llega hasta donde alcanza el lenguaje, y este no sería nuestro mundo si no se conformara a las significaciones que el lenguaje le presta. Fin de la cita. A partir de esto, la analogía de San Juan de equiparar a Dios con la palabra tiene pues, mucho sentido, ¿no? porque es a través de la palabra como le damos significación a nuestra realidad, y por ende, los griegos supusieron que antes de ser seres racionales, éramos seres provistos de la palabra, podíamos inferir que la palabra es, en cierto sentido, el origen de todas las cosas. Es también en este contexto que se entiende la importancia de cada uno de los lenguajes, cada idioma nos significa una percepción muy particular de la realidad, por ello en cada lengua hay palabras que significan algo que en otros idiomas es intraducible, y les traigo pues algunos ejemplos. Por ejemplo, en náhuatl, chokisotlawa se traduce como el cansancio que se siente después de haber llorado mucho. En maya, hasaha es el viento que sopla cuando llueve. Chipil, que es otra expresión del náhuatl, eh, supongo que muchos la hemos utilizado, se refiere a cuando un niño reclama mayor atención o cariño. Cosas similares hay también en otras lenguas, como en japonés, la palabra como Revi, se refiere a la luz que se filtra únicamente a través de las hojas de los árboles. Sunduku es una palabra que se refiere a ese hábito de comprar libros constantemente y acumularlos en la casa sin necesidad de leerlos. En francés, Fuel de mort" describe el singular color de las hojas durante el verano, específicamente cuando caen los árboles y cubren las calles. En alemán, Kummerspeck es una palabra que traducida exactamente quiere decir tocino de la pena. No tiene mucho sentido, pero en Alemania se refiere a esos kilos extras que una persona gana después de una ruptura amorosa. Cafuné, en portugués, describe la acción de pasar los dedos por el cabello de una persona pero de forma cariñosa. En sueco, Riesfieber se refiere al inquietante palpitar del corazón de un viajero eh, previo a que comience alguna aventura es esta mezcla de, de ansiedad y anticipación o fica, una palabra que en sueco eh, se traduce literal como café pero que además de ser un sustantivo, o sea, se trata de un verbo que se refiere a una pausa en las actividades para tomar el café o el té con los amigos los familiares o conocidos y habla de esta visión muy sueca de poner una pausa en este eh, vertiginoso andar de la vida. En Malayo, Pisan Sapra, es una palabra que los nativos del sur de Tailandia, Singapur y partes de Sumatra utilizan para referirse al tiempo que toma comer un plátano. <risa> en escocés, tartle lo usan eh, para referirse a ese momento incómodo en que se olvidan el nombre de una persona. Yayus en indonesio, es una palabra utilizada para hablar de un chiste que solo da risa por lo malo que es. En holandés, Geselech, es una palabra que utilizan los holandeses para referirse a la sensación de pasar el tiempo con los seres queridos. En persa, la palabra Tiam, expresa el brillo en la mirada que aparece en nuestros ojos cuando conocemos a alguien especial. Como podrán darse cuenta, eh, cada, cada idioma tiene una manera de expresar ciertas cosas, porque cada idioma tiene una manera de percibir la realidad. Sin duda la lengua de una población va ligada a su cosmogonía, a la manera de ver la realidad. Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta de lo importante que es que existan lenguas diferentes a la nuestra, puesto que representan distintas maneras de pensar. A la par del lenguaje está este tema del amor. Me parece que es un tema que secunda muy bien al tema principal Bajo la premisa de que el amor también es, si me permiten decirlo, en muchos sentidos, el origen de todas las cosas. Y desde luego, pues el origen de la historia que forman esta trinidad de Don Evaristo, Don Isauro y María, como ya les mencionaba. Y siguiendo este leitmotiv del de origen de las cosas, vuelvo a esta idea del amor que tiene como escenario la playa. Eh, en uno de los flashbacks... Eh, maravillosos que suceden eh, durante el film vemos a estos dos viejos amigos sentados frente a esa mítica playa y de fondo como si se mirasen a ellos mismos vemos a sus versiones de jóvenes jugando entre las olas y otra imagen me vino a la mente eh, cuando vi esto y fue la de mis primeras clases de ciencias naturales acerca de la Teoría de la Evolución. Como ustedes recordarán, los maestros nos explicaron que un episodio importantísimo en la evolución fue esta transición que ocurrió hace millones de años, cuando un pez decide de pronto salir de su hábitat de agua y emprende una aventura hacia la Tierra. Este vendría a ser el inicio de la vida terrestre como la conocemos. Gracias a este pez primitivo que se atreve a salir del agua para llegar a ser otra cosa, para transformarse y conquistar otro hábitat distinto, obviamente con todos los retos, problemas y situaciones que esto conlleva, pero por supuesto triunfando en esta adaptación y esta transformación. Y me pareció muy simbólico que estos personajes también eh, tienen su amor justo ahí, en el mar. Y como si se tratase del primer amor sobre la tierra, un amor primigenio, natural, lejano de las convenciones morales religiosas, heteronormativas incluso, un amor sin nombre aún, el cual hay que presenciar para significarlo o bien señalarlo con el dedo para poder reconocerlo como se hace con todas las cosas nuevas que carecen de nombre. Y de forma análoga también se enfrentan como aquel pres prim primitivo a los retos, desafíos, transformaciones y adaptaciones al que su amor los empuja. Y debo decir que esta idea me conmovió sobremanera porque justo esta analogía se contrapone con las convenciones religiosas que justo vemos durante toda la película. Cómo atormentan y frenan en su evolución a los protagonistas. No sé si esta analogía se acerca siquiera a las verdaderas intenciones de Ernesto Contreras cuando ideó estas escenas. O si solo se trata de una elección personal del director ya que él es de Veracruz, habrá que preguntarle a él o a su guionista, pero de lo que sí estoy convencido es que en su calidad de artistas han podido plasmar esta idea en función a que el tema es universal. El amor, el lenguaje, la religión, la ciencia, al final confluyen en interpretaciones, en historias, en teorías que intentan dar una explicación sobre el origen de las cosas con las cuales todos estamos familiarizados. Es por ello que como les decía al principio, esta película tiene un carácter universal. Ustedes encontrarán que hay muchas cosas que a partir de los temas del lenguaje y el amor hacen de esta película una especialmente emotiva, sin caer nunca en aquello de la lágrima la... sin caer nunca en aquello de la lágrima fácil. Y como les he mencionado, hay muchas cosas simbólicas con el génesis de las cosas, pero lo que me parece que cierra magistralmente esta tesis es que todo esto que les platico sucede en el ocaso de la vida de estos personajes. En lo que vendría a ser la analogía más emblemática, pareciera que Ernesto Contreras nos propone que no hay un principio sin final y que los finales son solo principios de otras cosas. Y aquí que llego a la reflexión final sobre esta película. Me parece que sueño en otro idioma no deambula en los terrenos de la nostalgia ni las tristezas vacías sobre la desaparición de las lenguas. Me parece más bien que nos invita a una reflexión sobre el por qué son importantes. Como les mencionaba antes, cada lengua representa un entendimiento, una visión o una significación única y particular de la realidad. Y en este sentido, cuando desaparece una lengua, nos vemos privados de esa otra interpretación de la realidad. Pero la reflexión de la película es aún más humilde, creo yo, y por ende más elocuente, y viene a estar ejemplificada por la fantasmal despedida de uno de los personajes, cuando dice, las cosas que ya no tuvimos tiempo de platicar, ya nunca más las platicaremos. Pero en el encanto, pensaré en esas cosas, y entonces también pensaré en ti. Y es que quizás damos muy por sentado la vigencia de nuestra lengua, el español, debido a que somos millones las que, los que la hablamos. Y debido a esto hay cierta arrogancia e impunidad a la hora de usar el lenguaje sin detenernos a pensar sobre el poder que tiene. El poder de enemistar, de confabular, de conspirar, de intrigar, de separar, de destruir. Y olvidamos el poder que tiene de conciliar, de explicar, de guiar, de intuir, de consolar, de acercar, de unir, de crear, de pacificar. Creo que en el entender el poder de nuestro propio idioma, desde la humildad de entender que el mundo sin el lenguaje sería uno muy diferente y complicado, está la posibilidad de empatizar con el otro que habla diferente, que piensa diferente y que entiende el mundo de una manera diferente el mismo mundo que nos rodea a todos. No es posible empatizar con el otro si no es desde cierta introspección. Es decir, pugnar por el valor de las lenguas originarias sin reparar en la displicencia con el que usamos nuestra propia lengua para insultar, burlar, discriminar, segregar, humillar a la, mejor, a la menor provocación, es quizás no haber entendido nada en realidad. Muchos de nosotros pudiéramos pensar en que no estamos cotidianamente en contacto con gente que habla otra lengua. Y suponiendo que jamás nos hayamos topado con aquella que vende en la calle, con aquel que pide una moneda, con aquel que prepara nuestros alimentos, lava nuestros platos o nuestra ropa, pensemos entonces en cómo hacemos uso cotidiano de nuestro propio lenguaje. Con los amigos, los compañeros de trabajo, el peatón, el otro automovilista, el chofer del autobús, etcétera. El respeto a quienes hablan otra lengua comienza por el buen uso que hacemos de nuestra propia lengua y de eso tenemos oportunidad de corregirlo todos los días. Hasta aquí llega este podcast de Ardilla Cinéfina. Los invito a ver pues Sueño en otro idioma, en las plataformas donde hoy día la pueden encontrar para venta o renta. Créanme, es una película que vale la pena tener en su colección, no se van a arrepentir. Muchas gracias por su paciencia a quienes hayan llegado hasta aquí, muchas gracias a mi querida Javi por conseguirme el libro de Luis Villoro que me sirvió mucho para este podcast, gracias a mi amiga Maya por su paciencia, por enseñarme con su amistad a comunicarme cada día mejor, y gracias desde luego a mis compañeros de Cinética, en especial, como ya les dije, a Hugo por recomendar esa peli, y pues sigan a Cinética en todas las redes sociales, hasta en TikTok ya están. No olviden que cada miércoles, en punto de las 8 pm, estamos transmitiendo por Facebook Live nuestra charla sobre dos películas que entre nosotros nos recomendamos. Y donde, si ustedes quieren, pueden incluso acompañarnos como invitados al final pues, de cada temporada. Hasta aquí me despido. Gracias, nos vemos la próxima semana o la próxima con una nueva película y un nuevo tema. Hasta entonces. ¡Chao! Esto fue Ardilla Cinéfila, un podcast donde hablamos de cine para entender la vida y hablamos de la vida para entender el cine.